0: Bem-vindos ao nono episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente com Pedro Vieira, coach, autor, palestrante, formador e pai de dois adolescentes e um pré adolescente Partilha esta viagem pela vida com a fundadora desta academia e deste podcast, a Mia Oven, e é hoje o nosso convidado para uma conversa que nos inspira a uma parentalidade mágica.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças.
0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast da parentalidade consciente. Olá Mia, que bela viagem e que belo convidado. Uh, temos hoje, não é? Uhum. Pois é? para ti. Olá
1: Mariana. Olha, é um convidado muito especial, acho que é uma boa forma de, de finalizarmos aqui esta temporada tão, tão especial que eu vou dizer. Acho que foi mesmo acima das minhas expectativas até.
0: Sim, as minhas também, eu tinha, tinha, tinha boas expectativas quando tu sugeriste fazermos esta temporada só com, só com homens, mas, mas nunca pensei que pudesse ser tão ampliado o âmbito das, uh, o âmbito das nossas conversas. Nós tocamos em vários pontos, uh, chegamos a muitos sítios, é a sensação que eu tenho. Sim, sim, também eu, também eu. E para não criar mais suspense... O nosso último convidado é o Pedro Vieira, coach e é também marido aqui da, da MIA, companheiro da MIA, com quem partilha esta aventura do desenvolvimento pessoal e esta grande aventura, talvez a maior, que é a aventura da parentalidade. É assim, não é, Pedro? Bem-vindo!
2: Olá, olá, olá e, e obrigado pelo convite. É, tenho acompanhado com satisfação aqui as vossas aventuras aqui no podcast. É? A, a minha, é, muitas vezes antes do, dos podcasts serem lançados, partilha logo comigo como é que foram as experiências e, e o, o entusiasmo com as conversas que vocês vão mantendo com os convidados, por isso é, é muito bom estar aqui. E sim, esta história da parentalidade é, é uma aventura, talvez a aventura, né é? Sendo que esta surge muito a par de, de uma outra grande aventura, que é da, do, do relacionamento amoroso, do relacionamento íntimo, né? e, é, e portanto, uma aventura dá lugar à outra. Não necessariamente, né? não necessariamente, mas quando estas duas aventuras estão ligadas, como é aqui o no, 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 no nosso caso, acho que podemos falar de, de, de uma grande aventura, de desenvolvimento. É, é um grande curso de desenvolvimento pessoal mesmo, né? é uma aprendizagem... Sim sem limites.
0: A minha costuma dizer muitas vezes que, que a parentalidade é o um, é um melhor curso de desenvolvimento pessoal e é curioso porque vocês aqui nas vossas áreas profissionais cruzam estes dois estes dois grandes chavões, que quiseres, não é? Por um lado o desenvolvimento pessoal, concentrado se quisermos mais no teu trabalho e a área da parentalidade consciente que se quisermos estar mais mais relacionada uh, com a minha, embora elas cruzem muito. E portanto, um, a perspectiva aqui hoje era falar de ti mais enquanto pai, não uh, não tanto enquanto especialista, e perceber quando é que tu ou tu e a minha, porque sei que foi um projeto, um, um processo conjunto, despertaram para esta para esta realidade que eu tenho muito poder dentro de mim, eu acho que é, acho que é de, das primeiras tomadas de consciência que todos nós temos nesta viagem. Quando é que tomaram esta consciência que depois vos levou a embarcar numa abordagem diferente, quer no mundo do desenvolvimento pessoal, quer na vossa, na vossa parentalidade?
2: Olha, eu acho que a primeira consciência relacionada com a parentalidade, acho que eh, para mim, e parece-me para mim eh, também, a primeira consciência foi biológica. Foi é, é sentir um, um, um ímpeto que é, que, é, que é difícil de descrever e muitas vezes é difícil de racionalizar. Eu lembro que nós estávamos a, um dia, claro que já tínhamos falado, assim, ah, fantasiado um pouco a ideia de ter filhos, mas acho que um dia estávamos a caminhar junto à praia, em matozinhos, e a minha disse-me que, disse-me qualquer coisa como, ah, se calhar. É, é hora, eu não me lembro exatamente quais foram as palavras, né? mas foi, foi assim um dizer, olha, eu acho que quero que quer ter, quer ter um filho, né? e eu disse ok, está bem, e fomos para casa e tratamos disso né? mas, mas, a, mas, a, mas acho que foi sobretudo assim, é, é sobretudo uh, o, primeiro, o primeiro a primeira tomada de consciência foi mais essa, de que há aqui um chamamento e que não é nada de estranho, quando surgiu foi Ok, normal. Quero ser pai. Foi, foi, foi surpreendente ser tão normal. Né? Uhum. Eu a, a, achei que podia ser assim, assim uma coisa arrebatadora, tão preparado para ser pai, mas não. Foi assim uma coisa normal, ok. E, um, e depois aqueles os momentos da, da, da gravidez foram todos muito mágicos, muito muito curiosos, muito muito fortes. O, o nascimento foi uma experiência muito intensa e, e depois o, o né, eu lembro-me da primeira ida para casa, é né, pegar na, na nossa filhinha, pô lá, no, no, lá atrás no, no, no carro e estar a conduzir a caminho de casa assim com a noção de ok, isto aconteceu mesmo, agora vai aqui um <risos> serzinho aqui atrás, pronto, o, os dados já estão lançados. E, e E depois, acho que a partir daí, começou um processo que foi mesmo gradual, de, de ganhar de ganhar consciência sobre o que é que está aqui a acontecer.
1: Uhum.
2: E que, aliás, o, o primeiro choque de, de, agora de uma consciência mais intelectual, de, de, de como é que este processo da parentalidade exatamente funciona, né? como é que nós criamos uma relação com esta criança, e lhe ensinamos coisas, e a protegemos, etc., e esse, esse, até houve ali um, um momento de choque, ou até um momento de, ok, eu senti biologicamente este apelo da parentalidade, mas uhum. será que do ponto de vista de maturidade estava realmente preparado para isto, não é? Sim. E acho que aí começaram a surgir questões diferentes que depois ficaram ainda mais intensas quando começamos a ver os primeiros resultados práticos da parentalidade que estamos a exercer, não é? Quando começamos a, a, a ver, pelas, não é? a criança vai crescendo, não é? Eu lembro quando a Liv tinha, a Liv foi a, a começou a, a falar muito cedo e, e a expressar-se muito bem muito cedo e, e comecei pela primeira vez a ver os, os mecanismos de causa e efeito ou os supostos mecanismos de causa e efeito em ação, que é esta criança comporta-se desta forma, ok, isto faz sentido por causa dos inputs que eu lhe vou dando, não é? Certo. Eu acho que aí mudou um pouco o jogo da parentalidade. Sim. Era mais consciente.
0: Sim, já, já, já lá vamos a essa, essa viragem mais consciente, porque eu acho que tocaste aqui num ponto interessante e que vocês já falaram dele, Uh, no vosso podcast, Inspiração para uma Vida Mágica, que os processos de, de, de desenvolvimento não têm que necessariamente ser também disruptivos, ou seja, uh, não, isso que tu estavas a dizer, não tem que ter aqui, num, ser pai, não tem que ser um, uma coisa estrondosa dentro de nós, um, quer dizer, para, para, para fazermos diferente ou para fazermos alguma coisa nova, ou para nos entregarmos efetivamente, não necessariamente tem que ser tomates, nem tem que ser revolucionário não é? E, e isso Sim. acho que é como reconfortante para algumas pessoas que estão que nos ouvem e que se, se calhar não foi como, como era suposto ser ou como se vê no filmes mexer, não é?
2: Eu, eu acho que para muitas pessoas esses processos são mesmo vividos com essa intensidade Há outras pessoas que romantizam os, esses momentos criando falsamente essa intensidade porque na realidade não a sentem só que acham que era suposto sentirem, né? então, não é? Então, exagero muito. Mas acho, acho que isso é uma vivência de, de cada um, não é? Eu, eu lembro-me de um momento específico que foi assim, tipo, o que é que está a acontecer? Que foi o um momento em que a Liv nasce, não é? E eu, eu estava ali ao lado da Mia e quando ela nasceu, eu, positivamente, a, a sala ficou toda dourada para mim naquele momento, sabe? Foi assim um momento maior que a própria vida, foi são aqueles momentos em que a vida se torna surreal. E, e esse momento foi, assim, muito especial. Agora, houve outros momentos de que, às vezes, facto as pessoas falam com muito transcendentes ou com emoções muito profundas, que, para mim, foram mais ou menos, ok, normal. <risos> normal. Portanto, acho que a tua proposta é boa, que nem tu, as coisas são o que são, não é? E às vezes podem ser muitas muito intensas, outras não. E os processos de mudança também podem ser muito intensos. Eu acho que aqui, para mim, para mim houve, houve foi muitos momentos de questionamento, de uhum. questionar, será que aquilo que estamos a fazer é a melhor coisa? Que acho que é um processo de questionamento normal para os pais. E, e aqui, de facto, as nossas áreas de exploração profissional, acho que interferiram de forma muito positiva com este processo, não é? Porque acho que estávamos bastante conscientes de que há aqui um conjunto de crenças associadas ou o que é, que é ser um bom pai, o que é, que é ser uma boa mãe, o que é, que é educar um filho, havia uma série de crenças e que nós já estávamos disponíveis para para disputar essas crenças, para refletir sobre elas, de onde é que elas vêm, qual é a validade, qual é a evidência em redor destas crenças, e acho que estávamos os dois relativamente bem preparados para nos desligarmos do, do, do poder de algumas crenças muito limitadoras, nomeadamente as crenças do tem que ser assim, é assim que tem que se fazer. Já estávamos mais interessados em em, em, em observar e, e, e aprender com aquilo que observávamos. Acho que isso se calhar foi o assim o grande processo que começou assim depois da, da Livre nascer e que não foi assim um processo radical, foi foi gradual e reparando, conversando muito sobre isso, acho que nós sempre conversamos muito sobre o que é acontecendo com os nossos filhos. e Eu com o passar dos anos fui-me interessando muito mais pelo meu papel de pai do que me do que me interessei inicialmente, eu acho que isso também tem a ver com as, as próprias aprendizagens que eu tinha feito enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem, sobre o, o papel do pai, em que momentos é que o pai se envolve, e eu acho que tinha aqui um, um conjunto de, de vivências e de crenças que me propunham que o meu grande papel como pai vai surgir mais tarde. É, vai surgir mais tarde, quando eles forem mais velhos e eu puder ter conversas com eles e poder às vezes influenciá-los e encaminhá-los. E eu não entendi logo desde o início que o meu papel de pai tinha começado muito antes do nascimento deles, sabe? Isso foi uma descoberta que, aliás, acho que nós às vezes também conversamos os dois sobre como os nossos três filhos nasceram em momentos diferentes da nossa consciência enquanto pais nós também nos comportamos com eles de formas diferentes. E eu, enquanto pai, enquanto pai-homem, acho que eh, decididamente eh, comportei-me de forma diferente com cada um deles os três. Outra, e agora também observo isso, não é o impacto que isso tem e teve e a forma como as nossas relações se desenvolvem, que não é exatamente igual com os três.
0: Né? Pois, por causa desse teu processo também de, de, de consciência que foste adquirindo, depois há aqui, uhum. há aqui alguma... Deixa-me, antes de irmos ali a minha falar um bocadinho de, de, de alguma culpa que pode existir nisto, não é? Uhum. Porque eh, eu acho que é um processo eh, que muitas pessoas que, que se iniciam, ou que se começam a questionar, pessoas que estão abertas uhum. a questionar-se, e eu diria que a maioria das pessoas que nos ouvem são pessoas que têm essa disponibilidade para questionar, quanto mais questionas, mais, mais vezes o que fizeste para trás e o que podias ter feito para, para trás, não é? E isso é duro, não é? Eu acho que é duro, diria que de uma forma geral é duro. Como é que tu te relacionas com isso? Ou como é que tu te aprendeste a relacionar olha, com isso, Pedro?
2: Olha, eu tive aqui uma coisa que, que acabou por ser bastante útil para mim neste processo, que é, no meu trabalho profissional, eu, eu lido, uh, lido com adultos, e uma parte significativa dos adultos está, usando aqui uma linguagem ligeira, está um bocadinho frita, ou um bocadinho minada, por causa da forma como os, os pais e os adultos mais próximos se escolheram relacionar com eles quando eles eram pequenos. Uhum. Portanto, de, de que forma é que isto me ajudou? Foi, foi pensar assim. Se, se eu, se eu, se eu não, não conseguir com os meus filhos dar-lhes os, os melhores estímulos como há aqui um conjunto de coisas que estão fora de questão, porque eu não vou, não vou violentar os meus filhos, não vou traumatizá-los deliberadamente, há aqui um conjunto de coisas que eu não, a que eu não vou recorrer, porque também não estão nesse ponto de, de perturbação interna para fazer. Portanto, o pior que pode acontecer é eu não ser tão presente ou, ou, ou emocionalmente não conseguir conectar tanto com eles. Ou acabar por lhes veicular algumas ideias que possam uh, diminuí-los do ponto de vista da autoestima deles, da, da autoconfiança, da sua identidade, passar-lhes algumas crenças limitadoras, e, portanto, eles daqui a 20 ou 30 anos vão acabar a trabalhar com alguém como eu, se calhar com, com um coach, né? e, uh, e pronto, e ainda, ainda têm safa, não né? Como eu acho que estou mais consciente do que isso? Em princípio vai correr melhor do que,
0: do que, do que corre, com a maioria, sim.
2: Com a maioria das pessoas, ok. Portanto, eu não sei se isto é uma visão assim um bocado que é partir do negativo e agora vamos marcar aqui pontos um positivos, mas acho que isso me ajudou a, também a libertar-me um bocado essa ideia de culpa, porque... Então, agora, no, nos últimos anos, eu diria até nos últimos meses, eu tenho lido tanta coisa sobre, sobre o trauma, sobre a forma como o, o stress que nós podemos a, a, acumular nos primeiros anos de vida se manifesta depois no, no nosso corpo, leio tantas coisas sobre isso, que é fácil ligar o, o mecanismo de culpa, não é? É fácil ligar a ideia de, ai ah, eu fiz aqui coisas fundamentalmente eu erradas. Eu os meus mas...
0: filhos, sim.
2: Eu estraguei e eles vão pagar a vida toda por isto e não só, não é? Depois a ideia de, até a ideia de que estas coisas tenham, podem ter aqui uma passagem transgeracional, eu já afetei os meus filhos e os meus netos e a malta toda que vem por aí a seguir, não é? E às vezes acho que é bom também relaxar e perceber que as coisas também podem ser vividas às vezes com com alguma leveza, brincar com isso. Eu acho que o, o brincar, mesmo na forma como eu comunico aos com meus filhos, acaba por ser muito importante. Eu nesta semana andei a perguntar a cada um deles se se havia... que, que, que coisas é que eles sentiam em relação a mim, né? que comportamentos é que eu tinha em relação a eles que, que eles achavam que eram mesmo maus ou que, que eles achavam que iam relembrar isso assim com, uh, de uma forma negativa. E, e depois tivemos a brincar um pouco com isso, ao mesmo tempo tínhamos uma conversa séria. Acho que nós podemos trazer alguma leveza, que é a forma de nós... Evitarmos essa culpa, porque a culpa em si, esse sentimento, é um sentimento muito autocentrado, não é? Porque eu sinto-me culpado para, tipo, para, para compensar o facto de ter feito alguma coisa que eu acho que é má, certo, não é? Então vou-me sentir culpado que é para me sentir uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa porque eu sinto culpa, ou, ou, em lugar de um sacana que não sentia culpa nenhuma, não é? E tanto, acho, acho que podemos trazer um bocadinho dessa leveza e também focarmos focar-nos no. Nosso, nosso, a, a, a minha costuma dizer muitas vezes que a solução está na relação e, e qualquer que seja o problema nós podemos focar em como é que está a relação agora e como é que eu posso usar a relação para solucionar, de facto, os problemas que eventualmente tenham sido causados por coisas que eu fiz antes, não é?
0: Sim, sem dúvida é, uma, é, um, é um bom é um bom exercício, Pedro. É mesmo e vou guardá-lo também, porque é exercício. Vou guardá-lo. Mia, eu sei que, que neste, neste 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 vosso caminho foste tu que se quiseres uh, despertaste primeiro para este universo da parentalidade consciente. Ou seja, você já, como o Pedro referiu aqui, já já eram pessoas que questionavam, que, que tinham outro outros tipos de preocupações. Mas, mas nem sempre nem sempre foi fácil quebrar alguns é assim que tem que ser não é? foi gradualmente foi um processo que tu também foste puxando o Pedro para esse caminho e o Pedro a ti
1: sim a, a minha como o Pedro estava, estava a referir antes no no início da nossa nesta nossa viagem da, da parentalidade eh, acho que o, o Pedro não tinha o seu papel assim tão bem esclarecido ou não exercia o papel do pai com tanta clareza como faz agora. Era mais essa, tipo, ok, eu faço o que tu me pedis para fazer, não é? E se tu dizes que é para segurar no bebé eu seguro no bebé Se dizes que é para mudar uma fralda, muda uma fralda. Sim, para simplificar muito. Eu acho que era mais assim uh, no início e não tinha esta, esta uh, noção da importância da relação. Nem eu, nem ele, logo no início e depois, né, isso foi um, um grande interesse meu, que eu fui estudando muito e fui sempre partilhando eh, com o Pedro, e acho que o facto do, do Pedro ter já um interesse muito grande pelo comportamento humano, por relações humanas, por, por por pessoas, no geral, e por por podermos criar uma vida melhor, essa base ajudou com que ele, ele tivesse muito interesse também, foi ganhando cada vez mais interesse, acho eu, acho que acho que até nunca estiveste tão interessado como agora, uhum. é? Porque foi, foi obviamente um processo, e a nossa fi filha mais velha tem já 16 anos e meio, uhum. uh, mas claro que foi um processo, Tanto e, e para mim, não sei se posso dizer que tive a, tive uhum. a sorte de ter alguém ao meu lado que, que esteve sempre disponível para, para ouvir, questionar, para, para aprender,
0: Uhum. Tu, é, é, é engraçado porque tu, tu dizes que tiveste alguém ao teu lado disponível para ouvir aquilo que tu ias uh, aprendendo, aquilo que tu ias uh, obtendo informação, que muitas mulheres poderão dizer ele não está disponível para. E eu queria fazer a pergunta inversa ao Pedro: não? É? O, que é que, o que é que fez o Pedro também ter esta disponibilidade para, para te ouvir para além das tuas próprias uh, convicções, Pedro? O que é que a minha te entregou? O que é que a minha te foi dando neste processo? Que te, que te deu essa, essa, essa vontade de saber mais também?
2: Olha, eu, eu acho que, claro que houve aqui estímulos intelectuais, não é? que é do, do procurar, perceber, porque nós, no fundo, quando estamos a acompanhar uma criança no, no seu crescimento, nós estamos a ver ali uma, uma psique a formar-se em tempo real, não é? e se formos curiosos quem se interessa por comportamento humano estamos até a, ali a acompanhar uma experiência 3D 24 horas por dia e, e isso claro que e, o mais o compreender o, o fenómeno aliciou muito, mas eu acho que a principal motivação foi extremamente prática e eu até, eu, eu acho que fui percebendo melhor isto até... Acho que, se calhar, assim, a história que resume isto nem é comigo, é com a minha mãe, mas o, a estrutura, é, é, para mim, é mesmo, embora mais acelerada, que a, a minha mãe, durante o, 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 os primeiros anos de vida dos nossos filhos, quando na altura já, já, era, já tinha nascido o Eric portanto, eles já eram dois, a minha mãe, às vezes, era um bocadinho crítica do nosso estilo de parentalidade, aquilo que podia chamar o estilo de parentalidade, a forma como nós íamos escolhendo, eh, com cada vez mais consciência relacionarmos com eles. Portanto, ela fazia, às vezes a minha mãe, embora procurando compreender e aceitar, mas tinha muitas reações típicas de, de ah, vocês são, são demasiado permissivos, ou não demasiado espaço ou não impõem, ou não, não exigem, ou permitem. É? Que, que é, acho que o, a, a típica visão de quem vê uma parentalidade consciente e a toma por parentalidade permissiva. Só que ao fim de algum tempo, ou, ou, ou um momento de viragem, em que a minha mãe eh, passou algum tempo com eles, eles também foram crescendo e lembro-me dela começar a passar algum tempo sozinha com eles. E dizia assim, uau, wow, estas crianças têm aqui, um, há aqui uns aspe há aspectos que têm a ver com cada um deles e com a individualidade, mas há aqui outros aspectos que são comuns e que parecem estar relacionados com os estímulos que eles foram recebendo, a responsabilidade que eles conseguem assumir, a autonomia que eles conseguem assumir, a forma como conseguem relacionar-se com os outros e valorizar a posição dos outros, isso parece estar relacionado com os exemplos que eles foram recebendo na forma como os pais escolheram relacionar-se com eles próprios. Ou seja, isso esse, esse foi o processo para mim também, embora mais rápido, que é conforme a minha, minha chamando a atenção para isto ou aquilo, né? as minhas primeiras reações, quando a nossa filha começou a crescer e começou a, a, a fazer né? a fazer as birras e, e a dizer o não e, e, a, e a querer valer a, a opinião dela em relação às coisas, as minhas primeiras reações foram clássicas, né? foram foram as típicas de dizer não e de, 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 de tem que se impor limites e, 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 mas isto era uma linguagem que eu nem sei de onde é que estava a vir né? isto uhum. era uma linguagem que eu não, não, não aprendi de forma consciente né? ela estava instalada em mim através dos exames que eu tinha recolhido ao longo do tempo e, e depois conforme a Mia mostrava olha, mas isto pode ser feito de outra forma né? e eu via que essa outra forma gerava um resultado diferente também fui, acho que houve um lado até um pouco mais autocentrado meu, que disse que meu posso facilitar bastante a minha vida como pai, né? posso ter um ambiente mais agradável, posso 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 estar menos sobretensão, posso relaxar e posso aprender mais, posso conhecer melhor as crianças e também conhecer-me a mim no processo, portanto isso começou a ser evidente, sabe? e acho que esses resultados também me atraíram ainda mais para o processo.
0: Uhum. Mas, mas só para pa fazer aqui o de, de advogado diabo chamando aqui a minha também à conversa, é, é, se é verdade que muitos dos, 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 dos processos têm a aplicabilidade prática que tu disseste, não é? De, uhum. de eu relaciono-me assim com as crianças e rapidamente começas a ver os resultados práticos, também há uma série de outros processos é, que levam o seu tempo a, a ter esses resultados práticos. Também é importante que quem nos ouve tenha essa essa consciência, Olha, estou a lembrar e partilho aqui o meu filho, Vicente quando tinha dois aninhos quando ficava zangado ficava mesmo zangado portanto, era capaz de morder e de ter aqueles comportamentos mais agressivos e eu sempre tive com ele uma atitude muito não, é, não de todo permissiva, mas compreensiva das suas, das suas das suas emoções e da forma como ele se estava a relacionar com, com as suas emoções e na altura eu era muito criticada nomeadamente também pela, pela minha família pela forma que não ia ter mel maior... e só hoje meu filho tem 7 anos eu consigo perceber um, os resultados práticos dessa forma uh, que eu me fui relacionar eu eu e, e o André também naturalmente nos fomos relacionando com ele é, portanto há, às vezes uh, há coisas que levam também o seu tempo certo Sim,
1: sim, eu, eu acho que isso, isso ainda bem que falaste isso, nós temos aqui, nós, eu e o Pedro, às vezes temos uma conversa, acho que voltamos dela, dela muito vez em quando, é que em relação ao nosso filho do meio, que teve um, um período em que nos desafiava uh, muito e ele tem assim uma personalidade incrível e tem uma capacidade de defender a sua integridade muito, muito forte. E nós às vezes paramos e pensamos, não é? Porque ele está tá tão bem, está tá, tá um rapaz tão tão amoroso, tão organizado, tão, tão bem, uhum. eh, no do, seu, do início da sua adolescência. E nós paramos e pensamos, fogo! E brincamos com essa ideia. Se nós não estivéssemos relacionados com ele de uma forma mais clássica, o que é que teria acontecido? Nós nunca vamos saber, uhum. mas podemos alucinar que. que ele não estaria tão sereno como está neste momento. Esse é, é o meu palpite. Não sei se tu queres dizer alguma coisa
2: não, assim. Eu, eu acho que, claro que há processos, não é? Não, não, nós muitas vezes dizemos que ah, tem, tem que impor limites ou tenho que, que submeter a criança aqui às regras. Porque quando... A, porque, senão, quando ela for mais velha, não sei o que é. Não tens
0: mel no futuro, não
2: é? Sim, não tem. Ou, ou quando ele um dia for adulto, depois também não vai ter limites e não vai ter regras. E, e quando, chegar, quando um dia tiver que trabalhar ou ter a sua própria família, vai ser o caos. Mas e, isso também, também é muito especulativo. As pessoas também fazem isso sem ter uma evidência imediata. A evidência só vai surgir passado 20 ou 30 anos. Agora, sim. essa evidência. Essa evidência eu tenho, porque como coach eu trabalho com adultos e os, os adultos estão a demonstrar essa evidência, ou seja, eles estão-me a falar das dificuldades que têm, as dificuldades profundas que têm em relação à capacidade de se sentirem bem, de se sentirem bem com quem são, de, de gostarem de si, essas dificuldades enormes, eu consigo linká-las com os processos da infância, não é? Portanto, eu já vi isto em ação. E portanto, mesmo sem, ok, eu não sei o que é que vai acontecer com o meu filho quando ele perde 12, 15, 20, 30, 40 anos por aquilo que eu faço, mas tenho aqui umas pistas muito fortes, né? E por exemplo, aqui com, com o nosso filho do meio, do eu, eu acho que se eu tiver os meus primeiros impulsos, porque a minha disse que ele era aqui um rapaz que era, defendia muito a sua integridade, quer dizer que se tu tentasses de alguma forma forçar, forçar física ou psicologicamente com o agil psicologicamente a reação dele era brutal física, sabe, ele punha assim os olhos e as a raiva surgia dentro dele como que diz aqui tu não entras não é? e eu eu acho que a, a, a resposta clássica não é e o que muitas pessoas diriam nesse caso é Pá, ele, isto é uma luta de poder não é? tens que o brigar, não é? Tu tens que lhe mostrar quem manda tu tens que o submeter, se eu fizesse isso eu, a minha diz nós nunca sabemos o que teria acontecido mas eu acho que não tinha uma uma relação tão linda e intensa como tenho com o meu filho agora que ele tem 12 anos não é? se calhar continuávamos na luta se calhar ele tinha esta, esta as emoções que ele tinha gerado a partir daí tinham também criado nele uma série de processos menos saudáveis apesar de nós nunca sabermos Acho que podemos fazer aqui especulações bastante informadas. Exato. É,
0: é. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, tu estavas aqui estavas aqui a falar e eu estava eu a pensar num no, no, no modelo de lasers. Hum. O interesse aqui não é, não é se calhar tanto uh, falar de modelo em si, mas perceber de que forma é que este modelo hum. que é tão útil mesmo e obrigada, Pedro, porque, porque eu acho que nos facilita mesmo a vida mesmo. E não, hum. não só com os nossos filhos, de uma forma geral. Conosco próprios, às vezes eu penso, bem Mariana, qual é a necessidade que estás aqui a é, preencher e isto ajuda tanto. Hum, de que forma é que este modelo também te, te, te ajudou nesse relacionamento com os teus filhos? Portanto, estás a falar do teu filho do meio, claramente consegues perceber aí que, que necessidades ou que energias é que ele tem mais dominantes e como isso foi importante para, essa, para esse vínculo que vocês foram trabalhando com os vossos filhos.
2: Olha, o, sim, o, o, o modelo laser, que para quem não conhece, é uma, é uma enorme simplificação da, da amplitude do comportamento humano. Ele, ele procura estilizar quatro tipos de comportamentos e as várias combinações que existem entre esses quatro tipos de comportamentos e também associar necessidades psicológicas a esse comportamento. Portanto, uhum. A proposta do modelo é, eu vejo alguém em ação, por exemplo, observo as perguntas que tu me estás a fazer enquadro-as dentro do, do modelo, digo, olha, isto é um comportamento mais deste género, o modelo tem cores, e depois associo um conjunto de necessidades, e em princípio esta pessoa comporta-se desta forma porque tem esta necessidade psicológica. Portanto, isso facilita-nos bastante, facilita bastante quando temos aqui a possibilidade de interagir com, uh, com crianças, porque dá-nos aqui umas pistas, né, porque a amplitude do comportamento é tão grande, né, há tantas coisas diferentes que as crianças podem fazer, que nós às vezes dizemos ok, eu presto atenção ao comportamento do meu filho, mas o que é que isto quer dizer? Não sei. Como é que eu caracterizo o comportamento do meu filho? Ah, não sei, depende. E, e o, o modelo aqui, simplificando, permite-nos, eh, sem sermos especialistas em comportamento, termos algumas pistas, não é? Curiosamente, os grandes especialistas em comportamento sabem tanto sobre isso que normalmente geram relações muito desequilibradas com os... Claro, portanto, não é? assim com
0: algum equilíbrio é bom. Mas <risos> são, são, são quatro, não é? Estamos a falar de quatro. A energia laranja, a azul, a vermelha e a verde. Quer só Sim. explicar como é que é cada uma e quais são as necessidades por trás? que eu acho que seja
1: tá bem,
2: tá tá. Bem. Tá bem. Fazemos aqui o, o resumo. Muito rápido também.
0: e depois quem é. quiser vai ver os vossos, as vossas as é. vossas formações é. da live training,
1: não é? Sim. Eu coloco eu coloco também o link para a aula aberta laser na, nas notas deste
2: semestre. Okay. Okay. Tá bem, quem quiser assistir a essa aula tem uma hora e meia ou isso uh, sobre o modelo. Mas o, o o modelo tem quatro energias e a cada uma delas corresponde uma necessidade psicológica mais forte. A energia laranja, que é a energia do, do, do dinamismo, da ação, da, da experimentação, do fazer, do tocar, do usar o corpo, é uma, é uma energia mais ligada à necessidade da experiência e da novidade, que é a necessidade que todos nós temos de experimentar as coisas e de eh, lidar com estímulos novos e que é uma energia que a maior parte das crianças tem mais desenvolvida que os adultos, mas algumas crianças em particular, esta é a energia predominante, não é? Mexem em tudo, é, não, começam uma tarefa e antes de acabar... Depois, são aquelas fazer, que são
0: rotuladas como hiperativas, provavelmente, sim, não é? Os sim, não é
2: mais é, tro trocam de ideias, têm muita necessidade de se envolverem fisicamente nas coisas não é? querem experimentar tudo não precisam de perceber como é que as coisas funcionam, querem é mais uh, experimentar e brincar com elas criam formas uh, novas de, de, de utilizar os brinquedos são muito criativas, têm muita facilidade em quebrar o gelo, em falar com, uh, com outras pessoas e isto, isto é, uma, é, é aquilo que dentro do modelo chamamos energia laranja pois temos a energia vermelha que é uma energia mais, mais direcionada, mais objetiva, é a energia do, do gerar resultados, é a energia do, do ganhar, do ser competitivo, é a energia do conquistar alguma coisa, é uma energia mais ligada às necessidades da importância e do reconhecimento. Portanto, é esta energia do, do, do chamar a atenção, é a energia do, do querer ganhar para mostrar aos pais, é a energia do do tirar boa nota para ficar à frente dos outros, é a energia também dos atalhos, do arranjar uma forma rápida de fazer isto porque tenho mais coisas para fazer a seguir. E é uma energia também do, do liderar, do mandar, do comandar, do, do dizer eu, eu é que decido como, é como é que se brinca e quem é que faz o quê. É uma é uma, é uma uma energia também que algumas crianças têm muito desenvolvido, não é? são crianças que às vezes são chamadas de madonas ou de, de autoritárias ou de crianças que querem assumir o controle não é? O que têm que querem muito fazer valer a sua opinião não é? e, e depois temos a energia azul que é a energia da, da, da compreensão, do conhecimento, da organização, da rotina, da segurança que é uma energia mais mais calma, mais introvertida, uma energia mais demorada a fazer as coisas e é uma energia muito do ganhar segurança porque a necessidade principal é conhecimento e segurança, conhecimento no sentido de perceber, entender e segurança no sentido de saber o que vai acontecer a seguir. Então é uma energia mais do, do, do da rotina, do fazer igual, do, do ler a mesma história, do organizar as coisas antes de começar a brincar com elas, do, do saber quem é que vai estar lá antes de decidir se quer ou não ir. Né? É uma é é é uma é uma energia de, de não entrar em experiências sem saber pelo menos, mais ou menos, o que é que é suposto acontecer. As crianças têm esta energia muito forte, são muitas vezes chamadas de tímidas, ou de, de, de serem assim um bocadinho totós, sabes? De, de, de serem demasiado arrumadinhas, demasiado organizadas, às vezes até se brincam um bocadinho com as crianças de uma forma um bocadinho pejorativa de serem medrosas. Sim. Mas esta, esta, sim, é uma energia muito importante e que todos nós temos também. Depois há a energia verde, que é a energia mais da, da relação, do afeto, da, da, da emoção da família, do grupo da
0: conexão
2: a necessidade psicológica é a ligação e pertença a testa é, um, é uma energia muito do cuidar do outro, é uma energia do, do, do ser amável, ser meio ser fofo, é que é uma energia que algumas crianças também têm muito desenvolvida né? e porque, como é que isto nos ajuda? repara que eu se calhar falei aqui durante dois ou três minutos, sobre o laser e quem nos está a ouvir, e pode ser a primeira vez que eu vou falar nisto, já é. consegue olhar para o filho e dizer, ah ok, então ele agora está a ser mais vermelho, ou está a ser mais laranja, tanto de acordo com isto, se calhar ele tem mais esta ou aquela necessidade para preencher. Uhum. e quando nós nos focamos mais em preencher a necessidade do que em eventualmente corrigir comportamento, há aqui uma magia que acontece, há aqui uma Sim. grande magia que acontece.
0: E sendo que, que, que a minha bate muito neste, neste fator, mas que podes, podes explicar aí com exemplos práticos lá de casa, que há uma diferença entre o desejo da criança e a sua necessidade, não é? Portanto, uhum. uh, uh, a minha filha hoje, há bocado, quando veio almoçar a casa, queria fazer uma cabana na sala e ela não, não era prática, porque ela tinha que ir para a escola daqui a 10 minutos, ela tinha o desejo de fazer uma cabana, mas a necessidade dela era uma necessidade de, de uma de energia verde, que ela queria estar a brincar comigo e eu percebi, portanto, arranjei forma de estar ali um bocadinho com ela e a necessidade dela foi satisfeita, e o desejo dela não foi satisfeito, não é? Uhum. Um, isto, isto acho que pode ser importante falar-se um bocadinho de, sobre isto. Uh, voltando ao início da nossa conversa, quando tu dizias que uma, uma parentalidade mais consciente não é uma parentalidade necessariamente mais permissiva de todo, não é? Uhum. É, uma, é uma parentalidade que está mais atenta a, este, a estas necessidades uhum. que tu falavas, não é? Que com um laser... Sim
2: mais atenta e de certa forma é até mais eficiente não é? estamos, a, estamos a entrar em contato com o um pedaço de informação mais relevante não é? É, aquilo, aquilo que acontece com crianças e adultos é que nós muitas vezes eh, lemos o comportamento pelo comportamento, é? uhum. focamos-nos muito no conteúdo, o que é que está a acontecer e focamos-nos apenas nisso. E às vezes aquilo que está a acontecer, como no caso que tu relataste, quer dizer, não dá jeito nenhum agora daqui a 10 minutos, sem que sair de casa quer montar uma cabana. Portanto, tu tinhas aí, pô, te focares muito nisso, podias ter dado cabo a cabeça à tua filha, como é que é possível e agora não dá para fazer isso e já sabes e para quem me estás a chatear e é saber a mesma coisa. Bem, e criavas aí, supostamente estavas a implementar regras e estavas a criar limites, mas na realidade estavas a criar uma grande chatice, não é? E não uma, grande a tua filha a dizer, uma grande birra. Uma grande birra, ainda por cima a tua filha a dizer, a minha mãe é uma chata, não é? E, e, depois, e ainda por cima, se o teu objetivo era sair de casa a uma determinada hora, ainda por cima essa birra vai dificultar o processo todo. Enquanto que aquilo que tu fizeste foi questionar-te sobre qual poderá ser a necessidade psicológica que a minha filha tem, não é? É, é como quando, pegando aqui num exemplo que os adultos entendem muito bem, nós podemos dizer, eu posso dizer, ah, quero ter mais dinheiro, mas eu não quero ter o dinheiro pelo dinheiro, não é? O tio Patinhas é que gostava de nadar lá no dinheiro. Eu quero ter o dinheiro por alguma razão, não é? Porque, porque me quero sentir mais seguro, porque tenho dinheiro, ou porque quero ter dinheiro para ir comprar um, um carro, porque quero ter um carro maior que o do vizinho, ou porque quero ter dinheiro para poder pagar os estudos aos meus filhos, há uma razão para no fundo é isso que nós estamos aqui a fazer qual é qual é a razão psicológica que existe por trás deste comportamento e estamos em busca destas necessidades, que são necessidades que todos temos, não estamos a jogar aquele jogo para a teta de, ah, o meu filho está a fazer isto porque me quer manipular ou porque se quer impor ou porque me quer enganar nós estamos a olhar para as reais necessidades psicológicas que todos os seres têm, que todos os seres humanos têm e é esta investigação que estamos a fazer e isso às vezes faz com que o comportamento, até seja mais ou menos irrelevante, não é? Se calhar a criança agora uh, lembrou-se que quer, diz que quer comer um, um gelado, uh, daqui a pouco vai, vai chegar a hora do almoço e ela, antes do almoço, diz: Ah, quero comer um gelado. E eu posso-me focar muito no comportamento e agora ter aqui uma guerra à volta do gelado, eu posso-me questionar qual é a necessidade que está por trás disto. Pode ser uma necessidade muito física e ela está com fome, não é? E achou que uma boa forma de se alimentar é congelado, mas eu vou, eu vou responder é à necessidade de fome, não ao desejo gelado. Aquilo que nós vamos aqui muitas vezes fazer com o laser é, de facto, despistar qual é a necessidade do comportamento, não é? Qual é a... a criança agora chegou a hora de dormir e ela anda a correr pela casa nua, não é? em vez de eu me focar muito no comportamento é qual é a necessidade que está aqui para preencher e às vezes isto não é óbvio às vezes não é óbvio, se calhar a criança não, te, não se sente segura no espaço onde vai dormir porque na noite anterior teve um pesadelo e por isso é que anda a correr pela casa e em vez de eu me focar em chateá-la para ela andar a correr, eu, eu vou procurar investigar isto, não é? o que é que estará a acontecer às vezes eu utilizo o laser, ou seja observo o comportamento e associo o comportamento a uma necessidade, outras vezes vou procurar questionar a criança não é? sobre fazer-lhe perguntas, utilizando uma linguagem que faça sentido para ela, para procurar descobrir o que é que
0: está acontecendo no mundo dela, não é? Sim. Sim, olha, é, é engraçado porque eu aqui nas minhas notas tinha, não, não, não preparei exageradamente a nossa, a nossa conversa, com como energia laranja que eu tenho... Hum não é? Como... <risos> Mas escrevi aqui duas ou três notas e uma das notas que eu escrevi foi perguntas porque, e, e tu há pouco também estavas a dizer que ainda perguntaste há pouco tempo os teus filhos do que é que eles não gostavam assim tanto em, em ti. As perguntas fazem, fazem parte da vossa, da vossa família e, e são perguntas de ti de, 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 de para os teus filhos, da minha para ti e, disseste, e perguntas de ti para ti e da minha para a minha, Portanto, é que o universo de, de, das perguntas é, é algo que é muito natural para vocês, também uhum. assim.
2: Sim, nós, nós, há, há muitos anos eu ouvi alguém a dizer que o, o que mais condiciona a tua vida não são as respostas que tu encontras e, e sim as perguntas que tu fazes, é? porque quando eu faço, se eu, se eu perguntar a mim próprio como pai, como é que eu posso fazer para mandar nos meus filhos? independentemente da resposta que eu vou encontrar esta pergunta pela sua natureza já condicionou imensa a minha experiência não é? uhum. e quando eu faço perguntas diferentes do género como é que eu posso melhorar agora a relação com os meus filhos independentemente da resposta que eu encontrar esta pergunta que eu acho que é mais poderosa que a anterior ela já começou a criar aqui um, um impacto muito interessante. E acho que isto é é algo sobre o qual nós refletimos pouco, não é? A qualidade das perguntas que nós fazemos a nós mesmos, não é? E uh, eu acho que a, a minha foi-me sempre influenciando muito a pensar na relação, a fazer perguntas sobre a qualidade da relação. Muito mais do que sobre os aspectos práticos de ah, porque é que o meu filho não faz aquilo que eu lhe mando ou porque é que a minha filha tem que ser sempre tão difícil... Em vez de perguntar isto, fazer questões sobre a qualidade da relação e como é que eu posso melhorar a relação. Acho, acho que só isso já faz uma diferença tremenda.
0: E Isso, Mia, puxando aqui a Mia, estas perguntas poderosas uh, só surgem quando, está, quando as intenções estão bem definidas, não é? Como tu, como tu falas muito e o Pedro também no trabalho dele da de intenção. Vocês têm intenções em conjunto, vocês partilham esse, esse exercício de, de definirem as vossas intenções na vossa parentalidade?
1: Acho que nós, nós é, é, temos este exercício das intenções está constantemente presente, sabes? Nós podemos imaginar, vamos fazer um, um evento juntos vamos fazer alguma coisa juntos, vamos definir três intenções para aquele momento Pronto, esta, esta questão mesmo,
2: mesmo quando saímos à noite para beber
1: copo <risos> vamos jantar os dois olha, quais são as nossas intenções para, para esta, esta noite e acho que isso está muito 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 presente sempre, sim, está, está, está aqui presente também na forma que nós queremos organizar a nossa família, aquilo que nós queremos para para a nossa família, e para mim é fundamental, para nós que para nós é, é fundamental a questão das intenções de estar de estar presente sempre, uhum. é? É claro que e... nós nos desviamos das intenções, mas estão lá, continuam lá. E
0: se, se, quem, para quem nos... e se as intenções forem muito, muito diferentes, não é? vocês pessoas têm intenções no que toca à parentalidade, Uh, e imagino que outras coisas também mas aqui falando do, da, da parentalidade muito muito similares de alguma forma não é? a, a pergunta a pergunta que, que que eu fazia e se essas intenções forem muito diferentes não é? quando vocês têm alguma discordância como é que chegam a esse, a esse ponto de, de encontro porque mesmo em casais diversiados há alguma coisa que, que, que tem que ser não digo igual mas tem que haver ali um, um uma intenção, um alinhamento. um alinhamento, não é?
2: Como é que se chega aí ir? Olha, isso, isso, é, assim, isso, isso é uma questão com que eu tenho de lidar muitas vezes profissionalmente, hum. para lidar com pessoas que têm intenções diferentes. Pode ser dentro da família tem têm intenções diferentes, não é? Quando pensam na educação dos filhos têm intenções diferentes, mas pode ser, por exemplo, dentro de uma empresa, duas pessoas têm a possibilidade de tomar decisões e têm intenções diferentes. Então, teoricamente, aquilo que se faz nessas situações é procurar a intenção positiva comum. Procurar a intenção positiva comum. Ou seja, imagina que eu digo que a minha, ó, ó, minha pá, a minha intenção é que os miúdos vão para a cama o mais rápido possível. Não é? E a minha diz, ah pá, mas a minha intenção é termos aqui um, um tempo agradável em família. O, a forma de nós sairmos daí porque podemos sentir que de repente estamos em choque eu quero que eles vão dormir e a minha quer que eles vão dormir quando lhes acontecer. Então, se nós utilizarmos esta técnica né, da intenção positiva, repara que isto, isto parece assim meio frio, uma técnica, mas, mas na realidade é um processo totalmente conversacional, quer dizer, ok, qual, qual é a intenção que tu tens por trás de querer passar um bom tempo em família? Qual é a intenção que tu tens por trás de querer que os miúdos vão já dormir? E conforme nós vamos respondendo a essas perguntas, inevitavelmente vamos chegar até a uma intenção positiva comum. E quando nós a descobrimos, dizemos assim uau, wow, então nós queremos ambos a mesma coisa e temos diferentes formas de chegar lá. Sabendo que ambos queremos a mesma coisa, como é que podemos aqui colaborar? Este é o processo, este é o processo. Isto é, isto é o que fará um, um, um bom negociador ou o que fará um bom coach quando está aqui a, a intermediar um processo deles. Portanto, este é o processo que de facto muitas vezes não está presente numa família. É normal as nossas intenções, sobretudo quando elas são, as grandes intenções, elas vão ser comuns a ah, dar segurança às crianças, não é? fazer com que elas sintam amor, com que sejam felizes. Isso é muito raro, tu encontras um pai ou uma mãe que não tem, no fundo, no fundo, o que quer é isto. Certo. Só tenho diferentes formas de chegar lá. Só que enquanto eu não me trouxer para cima da mesa com o que eu quero é isto, fico demasiado preso a coisas que nos afastam. Não é? Então, por exemplo, eu acho que é muito importante uh, todos comerem à mesa às oito e meia e a outra pessoa diz assim, ah, pá, mas eu acho que o mais importante é não nos chatearmos se cada um quer comer no seu tempo. Ué. Então, nós, nós vamos lutar e vamos dizer "Ah, nós não nos entendemos e isto acaba por criar afastamento. Só que se nós... Porque é que eu, qual é a razão para eu querer que todos comam à mesa? Ou qual é a razão que a outra pessoa tem para que cada um coma no seu tempo? Conforme nós vamos fazendo esse exercício, vamos chegar a intenções comuns, sabes? E quando nós descobrimos isso, é um momento muito interessante, isto não é, não é um processo só racional, há um momento de reconhecimento no corpo, sabes Há Há quase, às vezes há assim uma sensação de arrepio mas nós
0: queremos, nós queremos a mesma coisa nós queremos a mesma coisa sabe? olha, é, é giro estás a falar, estás aqui a falar a falar disso, porque irmã um, me aqui também é jornalista, há pessoas que podem estar aqui a ouvir-nos a pensar, ah, mas isto é tudo muito muito feito muito pouco é. natural, não é? portanto, Sim. questionam tudo separam a ação da reação, isto está é páginas tantas, não há <risos> não há naturalidade nenhuma na coisa Sim. E eu gostava de te ouvir, e também a minha explicar como aí é que há naturalidade na coisa, não é? Como é que esse... porque, porque eu, eu ouço, e de certeza que vocês ouvem muito, esse tipo de comentários. Ah, isto agora pensas antes de fazer as coisas, então isto Sim. agora já nem é natural, e agora perguntas quais são as intenções, e isto assim, Sim. até é meio esquisito, nem sequer é... não é go with the flow, só que é justamente o contrário, não é?
2: Sim, deixa-me deixa só fazer aqui um, um, um comentário que é muito importante, que é, quando nós estamos a falar destes processos aqui, numa conversa, não, é? não há crianças em casa agora, está tá tudo tranquilo, estou só a pensar e a refletir sobre isso, sim. é diferente de quando a vida está a acontecer, as emoções estão a acontecer, é? o, o, os meus filhos se estivessem aqui diziam assim, ah sim, o meu pai deve fazer essas perguntas, mas às vezes é só na cabeça dele, e às vezes isso não, não, às vezes não se nota, não é? Porque Estou uh, mais
0: descansada Estou mais descansada
2: eu, 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 e a, eu e a minha discutimos imenso sabes? Tá, discu tá, eu, eu acho que te, Agora vamos discutir, sobre discutir não. 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 Tá. Mas, mas, mas nós discutimos imenso No sentido em que Nós temos muito alinhamento em relação a umas coisas Mas depois na prática temos, temos vivências diferentes Temos formas diferentes Energias, de, energias diferentes Energias de laser muito diferentes Não é? Eu tenho temos energias quase opostas e a um, e, minha portanto, vermelha é azul,
0: não é mais? Ou... É
2: mesmo, eu, 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 eu sou mais azul-verde e a minha está mais assim no vermelho-verde. O verde é onde nós nos encontramos mais. Mas um, o, o, o que eu acho que acontece muitas vezes é que, é que há aqui uma discussão no sentido em que não é tudo igual. Nós estamos muito longe de ser uma entidade, não é? Nós somos duas pessoas que gostam de passar tempo juntas e que têm opiniões diferentes sobre muita coisa, incluindo sobre as coisas muito práticas, sei lá, como é que se põe a louça na máquina? Isso dava uma discussão aqui longa, porque há um que acredita que é de uma forma ou de outra. Só que, aqui, o fazer estas perguntas de qual é a minha intenção, algumas pessoas podem dizer, ah, isso, isso não é, isso é artificial, né mas as intenções estão lá sempre. Nós podemos é estar mais ou menos conscientes delas. Uma coisa é certa. Quando nós ficamos conscientes das nossas intenções, nós podemos revê-las, podemos refletir sobre elas, não é? Posso dizer, igual, a minha intenção nesta situação, a minha verdadeira intenção é ter razão. Hum. Uau, que interessante, não é? Será que isto ajuda? Agora posso refletir sobre isto. Mas se eu agir só a partir da intenção, mas sem a tornar consciente, então eu sou o refém dessa intenção. E acho que muitas pessoas, quando uh, falam do, ah, isso é artificial, e elas estão a arranjar uma desculpa para não refletirem sobre aquilo que fazem, sabes? E a dizer, aquilo que eu faço é natural, eu estou naturalmente, como é que está a funcionar para ti? A relação funciona bem? Como é a relação com os teus filhos? Como é que é a família? Como é que te sentes? Ah, sinto-me mal. Então, para, para que é que queres ter uma coisa que é natural, <risos> mas te faz sentir tão mal.
0: Sim, e que não dá a minha, que não dá liberdade, não é? Porque eu acho que aqui é um ponto importante que neste processo um, de, de uma parentalidade mais consciente, tu tens mais liberdade e eu sinto-me hoje mais livre no exercício da parentalidade do que, do que nunca, não é?
1: Sim, mais livre e mais leve e mais autêntica, certamente, porque despiste uma série de máscaras e fardas que que é o exercício de uma parentalidade tradicional nos obriga a vestir. Né? E, e é por isso que eu, eu aqui também somos muito mais do que mães e pais também nesta Sim. exercício da parentalidade consciente. E fi, também na relação com os nossos filhos. Hum. É, só o facto de procurarmos falar na primeira pessoa e não a mãe ou o pai quando falamos com o nosso, Já, já é, uma, é uma grande diferença. quando há espaço para o que eu acredito é há é um espaço para mim na totalidade na relação com os meus filhos, embora eu continuo a ter a responsabilidade que tenho uma mãe, e eu sou essa responsabilidade como mãe, mas não sou só mãe, o que faz com que eu seja mais eu na relação com os meus filhos e na minha família, que, que, e que isso seja ok, e que também dá esse espaço para os meus filhos. Ou, ou seja,
2: porque... no, no fundo, se calhar aí é que és mais natural. Exato. É? Certo. Porque muito... É, porque muitas vezes, eu achei muito interessante esta questão que, que levantaste, Mariana, porque às vezes as pessoas estão a jogar esse jogo de, ah, isso é muito artificial, mas no fundo, quando as pessoas fazem o tal exame autocrítico, elas percebem que elas próprias não estão sendo nada naturais, elas estão a desempenhar o papel do pai, o papel da mãe, o papel de, daquilo que deveria ser. Mesmo que muitas vezes façam coisas, né, quando alguém diz, ah, eu... Ah, eu eu não queria nada bater no meu filho, mas bato porque tem que ser. O que a pessoa está a dizer é: eu estou internamente a violentar-me, é? Eu estou a, a sentir mal por causa daquilo que estou a fazer. Só que em vez de ser de, de ser natural, estou a ser artificial e estou a, a, a falar há pouco em, que, em máscaras e em fardas, não é? Estou a pôr uma máscara, estou a pôr uma farda e estou a desempenhar um papel e por isso é que me sinto mal. <risos>
1: Também, isso é... Mariana acho que é uma desculpa para 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 a nossa falta de gestão emocional, para, para a nossa, uma desculpa para o nosso analfabetismo emocional, de, de, uma desculpa para nós podermos passar, para ganharmos autoridade, uh, que, que, e, e achamos que o natural ia passar-me da cabeça, se calhar não é.
0: Sim, eu... e também, e também, também
1: eu... pode ser, mas pronto.
0: Mas hoje no podcast vocês falavam uh, em relação num um episódio, eu não sei precisar, mas foi dos últimos, uh, sobre relacionamentos amorosos, uh, que faziam aquela pergunta se tu és com os teus amigos, como és com, com, com o parceira, e se admitirias. Uh, e, e, e eu acho que essa pergunta faz aqui sentido para os relacionamentos familiares, seja com marido e mulher, seja, seja com os filhos, não é? De que, de que tantas vezes tratamos pior as pessoas que, que mais gostamos. Isso tem um lado bonito, não é? Que tu falaste uhum. muito no, no, no podcast, a minha falou de dar espaço ao outro para se apresentar quem é, mas também tem um reverso da moeda de nós muitas vezes descarregarmos outras questões e o nosso descontrole emocional um, nos nossos filhos, não é? Exercer esse poder nos nossos filhos e como isso é, é feio, não é? Eu acho que.
2: A palavra é feina. Há, há, há muitos pais e mães que, dizendo, dizendo e sentindo que os filhos são a coisa mais importante para eles e, e as pessoas que eles mais valorizam, mas tratam os filhos de uma forma que não tratariam mais ninguém neste mundo, não é? De, de, com, com violência, com desrespeito, com, com insulto, não é? Isso é, é mesmo, tu usaste aí a palavra feio e é, 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 é o que é, é o que é.
0: Olha, nós estamos mesmo a chegar aqui ao fim, um dia vamos fazer um podcast, vamos fazer um episódio meio que eu fiquei curiosa, mas não vamos puxar agora isso, tem perceber-me se as nossas próprias energias influenciam também as energias dos nossos filhos, ou seja, se, eles, se nós nascemos com uma, com uma determinada propensão para manifestar mais uma determinada energia, ou se o ambiente também influencia isso, eu acho que...
2: Pensem nisso, porque acho que... Isso, um isso dá um bom episódio, já.
0: Deve é. dar um bom episódio é. E, é. E, e acho que eram um temas mas já porque já não é para hoje. Então, estamos, chegar, <risos> estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Mia, nós temos sempre uma pergunta, uma pergunta final. Já deves saber as respostas para essa pergunta, mas nós estamos... Mas agora está a na pergunta estou
1: há muito tempo que não falamos sobre esta, esta questão aqui em casa. Portanto, Pedro, uhum. qual é a tua intenção como pai?
2: Olha, a, a minha primeira intenção como pai é é ser feliz, é ser feliz e acho que quando eu quando eu faço perguntas a, a, às pessoas sobre o que é que elas realmente querem ser na vida ou o que é que elas querem sentir, muitas vezes conforme vamos pescando mais e mais as pessoas acabam por dizer isto que eu disse agora, não é? No fundo o que eu quero é ser feliz e, e, e às vezes eh, esquecemos que... Este, este, este fenómeno, que é um fenómeno antes mais biológico, nós queremos ter filhos, e, bem, isso, isso é, tem, esse, tem esse papel muito prático, mas o papel psicológico da parentalidade continua a fazer sentido dentro de um quadro de felicidade. Portanto, aquilo que eu quero é ser feliz, sendo que ser feliz enquanto pai implica, eu conseguir proporcionar um espaço seguro e agradável e estimulante para os meus filhos, e implica também eu conseguir estar bem com aquilo que sou tenho e faço enquanto pai Portanto, não é uma coisa assim muito linear não é assim muito simples mas quando quando eu me lembro disso de que o que eu quero é ser feliz também como pai essa intenção resolve uma boa parte dos meus problemas porque em vez de eu ficar ligado à cena olha no outro dia estava estava assim com uma questão na cabeça que era Estava a pensar, pá, os meus filhos às vezes acham que eu sou totó em algumas coisas, sabe? Que eu não sou muito bom a fazer algumas coisas. E, e eles acham isso porque são observadores e percebem que eu não sou muito bom a fazer algumas coisas, é o que é. Mas, mas estava a sentir como às vezes isso me pode diminuir um pouco. Eu, eu estava a imaginar, daqui a 30 ou 40 anos, se calhar depois de eu morrer, estão eles todos à, à volta de uma mesa a dizer, pá, o papai era mesmo totó assim a fazer coisas, assim, a arranjar coisas em casa, era mesmo totó. E, e, e percebi que isso criava uma certa tensão, sabes, assim, um certo constrangimento de, ah, eu não quero isto. E depois parei e disse, mas aquilo que eu quero não é isso, aquilo que eu quero é ser feliz. Se calhar a coisa mais fixe que pode acontecer é, nessa mesma conversa, eles dizerem, ah, o papai era totó, não se ia fazer isto, às vezes passava-se da cabeça, às vezes era muito chato. E ele era feliz, ele era feliz e ele ajudou-nos a nós a sermos felizes. É isso.
0: <risos> obrigada. Foi muito bom. Mia, obrigada por este, obrigada por este eu, episódio. Mariana. E continuamos com a Obrigada, também.
1: Mariana, por todo o teu trabalho aqui, toda a tua dedicação aqui ao nosso, nosso
0: podcast. Sem ti, isso não seria possível. Oh, é, um, é, um, é um grande prazer. Obrigada. Beijinhos a todos. Até breve. Beijo, obrigada. Até à Obrigado. Obrigado.
2: próxima. Obrigado.
1: Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais desaprender tudo o que sabes sobre educar crianças?